1: segundo programa seguido, para perder a fama de, de chinelinho, fui ao Maracanã no, no sábado, não podia perder a festa maravilhosa para o Fred, mas eu confesso que eu terminei o jogo, eu estava eu aliviado, eu não tinha nem força mais para cantar, para alentar, porque eu fiquei num nervosismo ali, cara. porque se o Fluminense não ganha o jogo, seria uma decepção enorme, sabe? quase 70 mil pessoas no, no estádio, o Fred... Merecia a festa e não merecia encerrar a carreira Com com algum resultado que não fosse a vitória Fiquei com muito medo Aquele gol no Ceará no fim Então me deixou em pânico naqueles minutos finais Sorte que teve pouco jogo ali Então deixei o o estádio aliviado A festa maravilhosa O time para mim jogou bem mais uma vez Apesar de tomar um sufoco em alguns momentos Mas vai tomar, faz parte O time engrenou está lá em cima, disputando cabeça a cabeça com Palmeiras, com Atlético Mineiro, com Corinthians. Vamos falar da festa, vamos falar do jogo, mais uma vitória. Valeu por tudo isso no sábado.
0: Foi a quarta vitória seguida do, campeonato brasile... do Fluminense no Campeonato Brasileiro, mas quem é tricolor, como o Cauê, sabe que era um joguinho que o Fluminense gosta de se complicar. Né? Aquele jogo é, com um momento festivo, um bom momento do time, Maracanã lotado. Um adversário que não é ruim, por mais que esteja ali numa posição mais abaixo na tabela. Não perdia 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Muitos empates, é verdade, mas não perdia 11 rodadas no Campeonato Brasileiro. É o típico jogo que o Fluminense gosta de se complicar, mas o Tricolor venceu por 2x1 e seguiu ali na parte de cima da tabela do Brasileirão. Continua a nossa escalação, nosso convidado especial do dia, Rafael Cavalieri, que já foi setorista do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, Cavalieri?
2: Fala, Edgar. Fala, Cauê. Grande Noel. Porra, o Cauê o Cauê falou bem. Desculpa. O Cauê falou bem dessa coisa do nervosismo no final do jogo. Quando quando, quando levantou a plaquinha de, de cinco minutos de acréscimo, eu falei: "Mas porra, tem que dar 10 minutos. Porra, o Fed vai fazer, deixa eu jogar até o Fed fazer o gol, quando saiu o gol do Ceará eu falei, pelo amor de Deus, acaba, acaba logo. Pô, fura a bola, eu quero vender mais um minuto depois. Mas foi uma festa muito bonita. O ídolo merecia, o Fluminense merecia a vitória. É, há muito tempo que a gente não via o Maracanã com 65 mil tricolores. Né? Estádio todo nosso. É, realmente realmente foi um daqueles dias que que você vai lembrar para sempre.
0: Para fechar nossa escalação, se o Cavalieri já acompanhou o Fluminense no dia a dia no G.Globo, Globo, agora é quem acompanha atualmente: Thiago Lima ou Noel? Tudo bem, Noel?
3: Fala Edgar, fala Cauê, fala Cava, saudade do amigo. Eu tô tô meio rouco, na verdade é porque eu tava meio resfriado esses dias, mas por licença poética, se quiser dizer que é para gritar por causa do Fred, pode ser, fica licença poética aí. Mas é isso, eu peguei essa fase do Fred aí desde que ele voltou, né, 2020. Tô na cobertura já, cheguei um pouquinho antes do Fred aqui nessa nessa volta dele. Foi muito legal cobrir essa passagem dele. É um, de fato, é um ídolo para a torcida, um grande jogador que fez história é, e acompanha esse final. Foi bem cansativo, uma semana cheia de trabalho bem pesada, mas, mas muito, muito satisfatório assim, para quem cobre, para quem acompanha tudo. É, concordo com vocês que foi não foi um jogo lá... A despedida do, no, no sábado passado foi, seria muito, muito maior né o que foi contra o Corinthians, mas... Pelo menos o Fluminense não complicou, venceu um jogo importantíssimo. Eu acho que tem que estar na briga pelo título aí.
0: Bom, como o Noel falou, foi uma semana aí bem corrida para quem acompanha o dia a dia do Fluminense. né? O Noel, a Jamile e o Gustavo ali no, no Globo, Eu acompanho pela TV Globo, fazendo a produção das reportagens. Então, antes de a gente começar aqui, eu já convido todo mundo aí a procurar as reportagens especiais que a gente fez nesses últimos dias. Tem muito material legal no site, tem muito legal, material legal na Globoplay. Fiz uma reportagem bem legal no Globo Esporte sábado, juntando cinco torcedores do Fluminense, que se chamam Fred, em homenagem ao Fred. É, no, no Esporte Espetacular de domingo, a gente teve a presença do Fred ao vivo no estúdio e uma reportagem muito legal do Eric Faria, mostrando a última partida dele. E hoje, segunda-feira, tem os bastidores dessa saída do Fred ao Esporte Espetacular, tanto no Globo Esporte, a partir de uma hora, como à tarde no Esporte TV, no Tanaari. Vamos falar sobre o jogo, então? Fluminense, Edgar, dois a um, Edgar eu, eu recomendo aos torcedores
1: também que procurem o um vídeo. Tem no primeiro tempo uma bicicleta do jogador do Ceará, <risos> que, que, que assusta até ali o, o torcedor tricolor. A bola bate na placa de publicidade atrás do gol do Fábio. E assusta um jornalista que está ali atrás. (risos) Ele meio que bota a mão na frente para se proteger e manda ui. Que que,
0: que exagero. Eu 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 recomendo que o torcedor procure essa imagem. Que que exagero. Eu acompanhei o jogo ali atrás do do gol, onde o Matheus Martins fez o gol, né, ali no setor sul. Estava eu ali, os repórteres da Globo que estavam trabalhando na partida para fazer reportagens para para os programas. Estava do lado do Eric Faria, do Rafael De Angeli. E esse lance aí, a bola veio, foi rasteira, normal, nem me mexi, Cauê, mais uma vez, lançando as fake news aqui no nosso podcast. Mas, vamos falar sobre a partida, então. Fluminense 2x1 no Ceará, uma vitória importantíssima. Fluminense aí, vem numa crescente muito boa, tanto na temporada, como no Campeonato Brasileiro, alcançando a quarta vitória seguida, empatou contra o América Mineira, aquele 0x0, depois venceu quatro jogos seguidos, Havaí, Botafogo, Corinthians, e agora Ceará, é, chegou a ocupar a vice-liderança da competição no, no sábado à noite, logo depois da partida, perdeu duas posições no domingo, está na quarta posição com 27 pontos e pode terminar a rodada ou em quarto ou em quinto lugar, dependendo do resultado de Internacional e América Mineiro. Esse jogo 2x1, um, o Fluminense não foi assim a melhor atuação recente do Fluminense, mas o Fluminense abriu o placar no primeiro tempo com gol de cabeça do Cano, cruzamento do, do Caio Paulista. Aliás, Germán Cano está a fazer gol de cabeça, né? por mais que ele não seja muito alto, mais um gol de cabeça do Jean Mancano, 1x0 Fluminense, no segundo tempo, uma jogadinha típica do Fernando Diniz, né? saída de bola tranquila na defesa, bola para um lado, bola para o outro, abriu espaço, Samuel Xavier achou o cano, e ele tocou para o lado, isso que não acontece muito, né? o cano normalmente chuta a bola, né? mas nessa ele teve a tranquilidade, tocou para o lado, Matheus Martins só empurrou para o fundo da rede, 2x0 Fluminense, e como o Cava lembrou, no finalzinho ali, nos acréscimos, o Ceará descontou, mas não deu tempo para mais nada, Fluminense 2x1, do Ceará, a vitória é importantíssima. Cauê, como é que você viu a sua atuação? Quais foram os seus destaques nesse jogo? Você falou bem, Edgar. Era o típico jogo
1: que o Fluminense poderia se complicar. É... E o gol do Fred contra o Corinthians, no... na... na penúltima agora rodada, fez ganhar ainda mais força, para mim, essa despedida dele contra o Ceará, que foi um gol extremamente badalado. E o Fluminense passou a semana inteira sem jogo. Então, foi a semana inteira que só se falou em Fred, no Fluminense, né? com justiça. Não estou falando que não era para ser assim, não. Mas eu fiquei muito é, com medo de acabar atrapalhando, tirando o foco do time, né? porque você, os jogadores acabam envolvidos. É rede social, é torcedor comentando, é o último jogo do Fred, o Maracanã lutado, os ingressos acabaram há, há muito tempo. Vai ter show do Belo, vai ter não sei o que para despedida. Eu fiquei com muito medo disso, acabar tirando um pouco o foco, mas o, o time entrou extremamente concentrado, acho até que um pouco nervoso no começo, a bola queimando no pé um pouco ali na hora hora dos passos, a gente via o time naquele comecinho ali, eu vi o Nonato errando uns dois, três passos que ele não costuma errar, o Manuel também forçando as saídas de bola, errando algo que ele ele tem acertado com frequência, mas aos poucos o time foi se se tranquilizando, foi impondo o, o seu jogo, Rolaram várias triangulações legais, várias chances de gols ali no no primeiro tempo. Teve uma com o Cano, que ele explode na cara do goleiro. Teve uma com o Ganso, que o zagueiro zagueiro tira. O Matheus Martins entra duas vezes também e e leva perigo. Então, foi um gol merecido ali no no fim do primeiro tempo. E o Fluminense consegue logo no começo do segundo. E mais uma jogada muito bonita. Samuel Xavier está jogando muito bem, a gente tem falado isso. Cresceu muito com a chegada do Diniz. Dá uma bola maravilhosa para o Cano, e o que você falou, é, todo mundo achou que o Cano ia chutar, o Cano dá um, um toquinho rasteiro para trás e, e mata, eu estava eu, eu assistindo o jogo no Setor Leste, eu mal comemorei esse gol, porque eu tinha muita certeza que o Cano estava impedido, Porra. fiquei só esperando o VAR, eu tinha certeza do impedimento do Cano, eu não seria um bom bandeirinha, porque eu estava bem na linha ali. eu teria levantado a bandeira mas aí o o VAR confirmou não sei nem porque demorou tanto porque depois pela TV você vê a imagem ele estava com muita condição mas agora essa demora para traçar a linha e e aí depois eu achei assim assim como no jogo contra o Corinthians o Fluminense parece que cansa aí dá campo para o Ceará o Ceará pressionou o Fábio fez uns dois milagres pelo menos mas gostei da entrada tanto do Felipe Melo quanto do Martinelli. Acho que quando eles entraram, o Fluminense conseguiu retomar o controle ali do meio de campo. Martinelli tem entrado muito bem. Gostei muito dele novamente. O Felipe Melo mostrou que ainda tem lenha para queimar nesse time. É, se impôs ali, começou a tomar conta do, do, do meio de campo. E gostei da entrada do Fred. Achei que o Fred entrou bem, cara. Esses dois jogos, o Fred deu um espaço de primeira rápido ali. Dando dando velocidade no ataque e e fiquei nervoso com as pessoas gritando o tempo todo, dá a bola no Fred, tem que ter gol do Fred. Pô, meu amigo, eu queria que acabasse aquele jogo o mais rápido possível com a vitória do Fluminense, que era o mais importante. Óbvio que o gol do Fred seria a cereja do bolo ali, mas tinha que ganhar. Não podia ter outro resultado que não fosse a vitória, porque era um jogo, para mim, o jogo mais importante da história do Fluminense, como eu falei aqui no último programa. Então tinha que acabar ali. Tomou um gol no fim, quando já não não estava nem tomando pressão, então, para mim, foi uma boa atuação do time aí, merecida a vitória para o Fred.
0: É, esse lance do gol, do gol do, do Matheus Martins, foi bem na minha frente, e o, quem puder rever o lance, olha a movimentação do cano, ele engana o zagueiro, ele finge que vai para um lado e vai para o outro, e na hora exata que ele muda de direção, o Samuel Xavier dá a bola nele, aí ele fica desmarcado, consegue dominar e tocar para o lado, para o Matheus Martins, apenas empurrar para o fundo da rede. Mas foi muito legal ver o jogo ali atrás do gol, né? Porque os jogadores do Fluminense aqueciam ali perto da gente. E o Fred direto ia ali na placa e ficava comentando o jogo. Teve aquele lance que o Arias entra bem e em vez de ele tocar pro Martinelli, ele chuta. O Fred estava do nosso lado e ele fala, se eu tivesse em campo, ele rolava pra mim. Enfim. Foi legal acompanhar assim, os últimos momentos do Fred ali do nosso lado comentando a partida e analisando a atuação do Fluminense. Cava, você que estava na arquibancada, conta mais para a gente como é que foi o clima né, nessa despedida ali entre a torcida, como é que estava o ambiente.
2: Cara, o, o Cauê falou, falou muito bem, né, cara? Quando saiu o gol do, do Matheus Martins, o do passe do cano, eu, eu, a galera comemorando, eu segurei meu irmão e falei, ele anulou. Aí eu falei assim, por que, que você está falando isso? Eu falei, o Bandeira não correu, ele anulou. Me um... Aí meu irmão ficou bonitinho. Não, é gol, cara. Foi gol. Eu falei, foi, foi gol, foi gol, foi gol, porra, Aí, Assim, realmente foi um clima maravilhoso. Eu, eu levei minhas duas sobrinhas, a Maia de 13, a Clara de 10 anos. É... Botei no ombro. É... Cara, e, e era aquilo, né, Que era óbvio que o Messi ia perder aquele jogo. Tipo, eu falei, vamos, vamos tentar então fazer uma, uma festa bonita. Que para mim ia ser 5x2 com gol contra o Fred, tipo. <risos> mas mais mas, pessimista cara, eu...
1: que eu, achei um hein.
2: <risos> mas o não, mas isso era óbvio, cara. O show do Belo, eu entrei e tava tocando berê. Eu Falei, meu Deus do céu, cara. Belíssimo mas, show do Belo aliás. Belíssimo show do Belo, belíssimo. Não deu para escutar nada, mas muito. Eu, pra eu quem tava no gramado, escutar. Escutei tudo.
1: Quem não, quem conseguiu o escutar
2: show... deve ter sido lindo. O, o show, o show
1: do Belo eu escutei bem ali na, na
0: Leste, O que é isso? maracanã todo cantando.
2: Então, eu cantei junto porque eu estava escutando as pessoas cantando, não porque eu estava escutando ah, tá. o Belo cantando.
0: Eu, no gramado, escutei o Belo e a torcida.
2: Que nem, porra, no, no, ali para falar que o g está funcionando, o som do Maracanã é maravilhoso. Aí, pô, pra, pro, o hino do Fluminense no piano ninguém escutou.
0: É engraçado, eu estava perto do piano. Eu, come... eu escutei no começo o piano. E aí a galera começou a cantar, aí abafou Ô, Diga, o piano. Ô, Edgar, você estava
2: dentro do gramado, Edgar. Tava... Eu, eu... eu não sei. Se você não escutou o piano... Mas eu escutei
0: baixo. Eu escutei baixo. Eu, não de piano, eu escutei baixo. Eu acho que o som... O Edgar tava... pagou o... o match day lá, o... <risos> é, 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 é. O sócio dentro de campo. É... Exatamente. Ah, o, o som estava bom no show do Belo. Eu acho que foi o melhor momento do som. Depois ele foi caindo. Aí no piano ficou ruim, na, no... Na cerimônia pós-jogo estava ruim também. Mas no começo, no Belo, eu achei que estava ok.
2: Mas para dizer que a torcida do Ceará vai sair só 40 minutos depois do jogo, estava ótimo. Isso eu escutei perfeitamente. (risos) (risos) Mas, cara, realmente, sábado sábado foi um dia dia espetacular. Foi foi muito muito bonito. O dia todo, eu acordei, eu chorei de manhã. Aí comecei a tomar cerveja às 10h30 da manhã. Aí, pô, fui pra casa do meu irmão, é aquele pré-jogo, bode cheiroso, torresmo, pô, levamos cooler. Aí depois entra aquela apoteose, Maracanã linda, aquele show de fumaça que até atrasou o início do jogo, que foi lindo demais, cara. Pô, foi, foi realmente um jogo espetacular. O mosaico, e, né? O um, um mosaico, o um mosaico foi, foi, pô, foi, foi realmente foi, foi especial mas é, o Fluminense conseguiu ganhar o jogo. Isso, isso, isso que era, o Cauê falou, cara, era, era um jogo fundamental. Imagina o anticlimax que seria se o Fluminense perde aquele jogo na Maracanã daquele jeito, sabe? É, e e eu, eu acho que a atenção tava eu acho que os jogadores do Fluminense estavam com isso na cabeça, tipo, cara, a gente não pode perder esse jogo. E, e o Cano, cara, o Cano tá fazendo uma, uma temporada que é uma coisa... De, coisa de maluco. Eu lembro que no começo do ano eu fiquei irritado, falei, não, tem que ver o Ricardo Goulart, Cano, não sei o quê, Cano perde tempo.
1: <risos> Goulart já saiu do Santos, né? Goulart, cara, Goulart
2: é... meu, cara, você imagina o Ricardo Goulart, cara, e o Cano fazendo gol atrás é. de gol. Que contratação espetacular, cara. E o, o, cara, já tem... o cara tem trinta e poucos anos, corre pra caceta, não machuca. O, o, o amigo nosso, também trabalhou no GR, Emiliano, é, Emiliano é argentino, né? Emiliano falou o cano. O segredo do cano é que ele não é só argentino, o cano é, é, é descendente de índio argentino. Índio argentino não machuca, índio argentino <risos> é. Não, ele me falou isso. Pô, Teve um jogo aí recentemente que o cano saiu sentindo dor. Eu falei, cara, imagina se esse cara lesiona. Aí ele falou assim: relaxa, cara, o cara é índio, ele é índio argentino. Vai voltar no próximo jogo. Voltou no próximo jogo. É impressionante. Ah,
0: o, o Cano já tem 26 gols na temporada. né? Foi o décimo gol dele no Campeonato Brasileiro. Agora é o um artilheiro isolado. Passou o Caleri. O Caleri tá com 9 gols. O Cano tem 10. E realmente é isso que o Cavalieri falou. Ele é o jogador do Fluminense que mais atua na temporada. Mais minutos. Não se machuca. E joga bem todo jogo. É... Quase faz gol todo jogo. É inacreditável. Edgar. São Fala.
1: 26 gols sem bater pênalti, né? Sem bater Fluminense... pênalti. Primeiro que o Fluminense não tem pênalti a favor.
0: É, 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 um, é, um, é algo assim... Que todos, eu não os outros, todos os outros que disputam com ele ali a artilharia do ano ou a artilharia da, é, do ano na Série A, Isso. né? Os jogadores de Série A Isso. que tem mais gols. Todo mundo bate é, pênalti. Gabriel Gabigol do Flamengo bate pênalti. Veiga do Palmeiras bate pênalti. O do Pratineiro bate pênalti. O Caleri mesmo já bateu pênalti pelo São Paulo. Revesa Putz. ali, mas é um dos cobradores. Então, o Fluminense...
1: Não, o Fluminense não tem pênalti. O Cano teve um né, que perdeu na final do Carioca, e depois o Ganso bate um ou
0: dois Isso, só. Acabou aí. Sim, exatamente. O... E... vocês falaram do e...
3: Cano aí, que joga demais. Ele... ele só não fez um jogo nessa temporada. Dos 44, aquele... ele fez 43.
0: Contra o Boa Vista, né? Isso. Isso. E aí, eu até tuitei recentemente, Noel. É, quando eu ouvi a notícia do Ricardo Goulart, lá perto, recendi com o Santos, é. eu lembrei daquela sua informação no começo do ano que você tinha informação de que o Fluminense contrataria ou o Cano ou o Goulart. Não por uma questão de posição em campo, porque são diferentes, mas provavelmente por uma questão financeira. Né? E, Exato. cara, naquela época, todo torcedor tricolor queria o Goulart. Né? E eu, eu confesso que eu, como jornalista que acompanha o futebol, eu pensava que o Goulart ia mudar o elenco do Fluminense de patamar. E é para tá, poxa, tem um cara ali com um nome, né? com uma... vai mudar o elenco. E não veio o Goulart, veio o Cano, e quem mudou? Talvez não de Patamar, mas mudou o um ano do Fluminense. Se a gente for pensar assim, é o Cano. O cara tem 26 Sim. gols decisivo no Carioca. Imagina! Um detalhe muda e tudo, né?
1: Se, se, se não é o Cano, é o Goulart, O Fluminense estava ali do lado do Fortaleza no, na, na, na tabela, cara. O, o Cano ganhou não sei quantos pontos pro Fluminense aí no brasileiro. O cara faz gol todo o jogo.
0: Ganhou o Meu título filho... carioca,
1: se você for pensar, né? Ele decide o Carioca. Meu filho não entende como ele não vai para a Copa do Mundo pela Argentina. Ele não consegue entender como tem alguém melhor que o Cano na Argentina para ir para a Copa. Todo jogo que ele vê tem gol do Cano, ele não consegue entender como um jogador desse quilate não vai disputar a Copa do Mundo.
3: Eu vi um, um, um tweet, acho que foi ontem, alguém falando assim, cara, esse é o Cano no lugar do Iguain em 2014 a Argentina era campeã mundial aqui no Brasil. <risos>
0: É, Noel, como você falava até antes, foi uma semana corrida pra gente, né? Que acompanha o Fluminense, produzindo especiais e tal. Como é que foi aí a, a, essa semana, Fred? E como é que foi a coletiva? Né? Você estava presente lá na, na última coletiva do Fred?
3: Cara, a semana foi bem cheia, assim, a gente conseguiu fazer bastante coisa. É, várias matérias legais, TV, site, né? Foi muito maneiro. A coletiva, o Fred. Ele se emocionou. Eu não sei se mostrou ao vivo, né? Teve até uma hora que apagou a sala. Não sei se quem acompanhou pela Flutv se deu esse momento. Mas até apagou. Aí o Fred brincou, acendeu a luz do celular e falou Então, continuando aqui, brincou que é cinema. Respondeu o cavalinho lá do Fluminense do Fantástico. Foi um clima bem legal mesmo, assim. É... Até falando de coletivo, um negócio curioso que eu fui perguntar. Depois eu fui procurar a coletiva do Marquinhos Santos, né? Do Ceará, o técnico do Ceará, para ver o que ele falou e tal. E não achei lugar nenhum. Aí depois eu fui achar um, 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 um site desse de torcedor, colocou lá do Ceará, colocou a explicação que o Ceará informou que o técnico não ia dar coletiva porque não tinha ninguém para perguntar. Não tinha ninguém fazer pergunta pro técnico. Foi todo mundo no Fred. Até isso o Fred é, ofuscou, né? O Ceará... E, cara, vocês estavam falando, de fato, era um jogo complicado, porque o Ceará não é essa baba, né? O Ceará, apesar de estar lá embaixo, mas é um time que marca bem. É difícil tomar gol, né? E ele, o Fluminense não venceu o Ceará como mandante é cinco jogos, cara. Desde 2011, o Fluminense não venceu o Ceará como mandante. Ainda bem que eu não sabia dessa estatística. <risos> é... é... E, e o gol do Ceará também, né? Eu foi foi, até, até fui ver exatamente um minuto, sei, o minuto. O Cauê brincou que tava, ficou desesperado, já bateu o desespero quando fez o gol. O gol foi aos 47, o jogo acabou aos 50, né? Esses três minutos para o Cauê foi uma eternidade.
1: É, o, o, o gol foi 47, alguns quebradinhos, né? É. Aí o VAR demorou, não sei porquê, dois minutos, mas eu agradeço. <risos> e aí o juiz deu mais um, acabou ali quase aos 51.
3: Foi, foi isso aí. Mas, enfim, o, eu achei que o Fluminense jogou bem, principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo, eu não sei se aí foi, foi mais desconcentrou, que foi, eu, eu queria, o Fred entrou, o pessoal queria dar bola no Fred. Será que cresceu, de fato, no jogo ali no segundo tempo? Teve mais chance do, de gol no segundo tempo do que o Fluminense. Mas, assim, além de pontuar alguns caras, né? O Samuel Xavier, como o Cauê, pontuou bem. Eu acho que o Matheus Martins... É um cara que está começando a se encaixar melhor, ele ainda toma muita decisão errada, às vezes assim, no ataque, bola que é para tocar, ele, ele chuta, bola que era para cruzar ele. Que para chutar, ele cruza, enfim. Mas ele está evoluindo, eu estou sentindo isso nele. O Caio Paulista, para mim, fez uma, uma grande partida no lateral, apesar do gol né, do Ceará ter sido uma falha bizonha dele, né? Porque ele, ele quebrou ali de impedimento total. Isso. Deu a condição ali. Mas eu achei que a partida em si dele foi muito boa. É, e tem jogadores para entrar ainda, né? Tem que ver como é que o Michel Araújo vai entrar nesse time. O Diniz elogiou muito ele, o próprio Alan, o Marrone. É, daqui a pouco, né? A gente, hoje é dia 11, dia, a partir do dia 18 eles já podem jogar. É, eu acho que assim, o que, que o Fluminense. Eu acho que o Fluminense está nessa briga pelo título, porque está jogando futebol bonito, está jogando bem. E, ele não tá, e tem essa vantagem, né, entre aspas, dos outros, que os outros têm competições paralelas. O Fluminense só, vai, só tem a Copa do Brasil agora. Então ele vai ter um tempo maior para descansar em datas de ou Sul-Americano ou Libertadores. Então assim, eu acho que o, a torcida, hoje foi, foram 63 mil, né, foram quase 65 mil torcedores para ver o Fred no Maracanã. Maracanã lotado. Mas eu acho que o Fluminense dá motivos, mostra que dá motivos para a torcida continuar enchendo o Maracanã. Para continuar enchendo, porque esse time está de fato jogando bem.
0: Exato.
1: Agora, é, é, só, só, ah. só duas coisas em cima do que o, o, o Noel falou. Também eu acho que vale a gente ressaltar aqui a partida do Nino. Para mim, dos melhores em campo, fez um partidaço desde o primeiro tempo, antecipando, ganhando todos os lances. Tem uma recuperação dele no segundo tempo. O cara sai na frente, ele sai atrás do atacante, dá um carrinho na hora do. Do chute, eu acho que era o Zé Roberto, que ele comemora muito também. Aquilo ali ele tira como se fosse um gol. Foi uma grande partida. E o Matheus Martins, óbvio que ele não é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tem uma habilidade que você não encontra no, no futebol hoje, sabe? O drible, a facilidade que ele tem de driblar. Mas, de repente, o Matheus Martins pode ser muito útil ajudando a fazer gol. O Matheus Martins, na base, fazia muito gol. Ele tem a finalização boa. De repente, é um cara ali... A gente não tinha tirando o Cano, tanto fazedor de gols. Matheus Martins, de repente, pode ajudar um pouco nessa... É lógico que não vai ser um artilheiro, vai terminar o ano com um monte de gols, mas, mas ele é eficiente ali, sabe bater na bola, sabe marcar. Então, acho
0: que ele pode ser importante nessa tarefa aí de... de ajudar o Cano a fazer gol. É Com certeza o Matheus Martins não tem as habilidades do Luiz Henrique, mas ele é mais fazedor de gol do que o Luiz Henrique. Ele tem uma média maior de gols na base... Até agora, no um profissional, ele já tem cinco gols esse ano. É, tudo bem, fez três gols contra o Oriente. Tudo bem, mas tem cinco gols. É, o, o Luiz Henrique ele era um jogador de poucos gols. O Matheus Martins tem essa característica a mais do que o Luiz Henrique tinha. E também não dá para não falar do Fábio, né? Fábio foi um dos grandes nomes do, do Fluminense. Aliás, Cavalieri, desde que o seu xará é, saiu, eu acho que a torcida não tinha um nome ali de tanto importância no futebol, e tanta talvez confiança né que é o que o Fábio passa muito para a torcida
2: exatamente esse ponto eu, eu não tinha eu não me sentia é, confiante com um seguro com um goleiro desde o desde o Diego do o o Fábio o Fábio é espetacular cara as pessoas, as pessoas Ah, ele tem falhas teve falhas importantes no ano sim é, mas assim eu olho para lá e eu sei que eu sei que cara se sair gol porque realmente não tinha como pegar porque cara, o cara o Fábio é, espetacular um goleiro, um goleiro fantástico entendeu e, e, e se cuida tá bem dá para ver que o cara que o cara consegue vai conseguir jogar mais um ano tomara que renove tomara que joga mais um ano entendeu é, eu acho o Marcos Felipe um, um um goleiro que pode vir a ser a ser bom mas hoje ele não é completo nunca me passou muita segurança então é, eu fico muito feliz de ter o Fábio ali no, no, ele fez uma partida espetacular fez duas defesas que, que realmente foram impressionantes
0: falando da defesa, Noel o Fluminense bateu recorde né, nesse jogo é, não nesse jogo, né, mas nessa sequência uhum. de minutos sem sofrer gols no um Brasileirão, né? a gente até subiu a matéria no site hoje de manhã
3: isso, pegar até aqui o, o tempo certinho Você tem aí, 495, 495. Isso. Isso. A, a última sequência tinha sido do ano passado que né? a gente não, 2020. 2020, perdão. Como é que eu, que eu já estava na cobertura, então eu lembrava dessa sequência última. Essa defesa eu acho que acertou, né? Eu acho que o Nino e o Manuel fizeram uma dupla ali que realmente está. Tá, tá, tem sido a melhor dos últimos anos. Eu acho que eles se firmaram ali como titular. Não sei se Cauê e Cavaleiro concordo.
1: Não, eu concordo. O Manuel tá impecável. Foi. Faz gol ainda, né? E o, e o Nino, para mim. De repente, se eu desse a nota de atuações, daria o um melhor em campo para o Nino no, no sábado. Eu achei a partida dele muito, muito boa.
2: E o... É, 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 o Noel falou: é, é, todo mundo, aquela coisa do, do clima de todo mundo querer. Passar a bola para o Fred para ter o gol dele, né? Todo mundo, todo mundo menos o Caio Paulista. O Caio Paulista, em vez de passar aquela bola ali, ali era apoteósica ah, de um chute todo eu, curto. Ó, eu acho que ele não ia conseguir dar aquele é. passe. Eu tava chegando não, muita
1: gente. Ele tava exato. de frente.
0: O, o passe ali era tá? muito difícil. O chute dele que ele era de opção e, e passou Pô. raspando o chute, né?
3: É, o Fred ficou. O Fred ficou... Pistolaço com ele na hora, né? Mas é, logo é. depois ele dá. Aí ele, ele abraça o cara, da hora.
2: O Cavaliere. Eu acho que o Caio Paulista, o Caio Paulista, tipo, quando o Fred dá aquela. <risos> dá aquele esporro, né? Aquele esporro. Aí eu acho que o Caio Paulista deve ter feito uma cara o Fred. Eu tô brincando, tô brincando. Tô... <risos> ficou, ficou todo o, murcho, né? O,
1: o Cavalieri, que é mais velho aqui, deve lembrar: no, no, no amistoso que a seleção fez 50 anos do Pelé, o Pelé jogou o, o, um tempo
2: um,
1: <risos> do jogo e o, e o, e o então Rinaldo, ponta esquerda do Fluminense tem a chance de dar um passe que o Pelé estava sozinho na área aí o Rinaldo tentou dar uma bicicleta toda torta, queriam matar o Rinaldo
0: depois do jogo que não rolou a bola para o Pelé eu
2: lembro como se fosse hoje Lembra,
0: é, então. Caio Paulista ficou com medo de ficar marcado ali Cauê, aliás, você falou que o Cavaleiro é mais velho hoje é aniversário de Rafael Cavalieri é verdade Opa.
2: tô ficando tá velho mesmo, é.
0: Só, só é que que... a vinheta é do parabéns
2: é. Para.
0: <risos> quantos anos, Cavalieri? 37?
2: 37 anos, cara, tô acabado tá é velho,
0: hein, cara, ainda bem que eu sou novo
2: <risos> tô acabado, tô acabado
0: <risos> parabéns, amigo Estou é, comemorando o aniversário aqui do no nosso podcast ó. Os outros podcasts têm estúdio famoso, estúdio chique Mas não leva o aniversariante um dia
2: Isso é, isso aqui na verdade na verdade vocês estão atrapalhando a minha comemoração né? <risos> <risos> eu já tô Com a honra de eu estar aqui perdendo o tempo do meu dia Vai debater o Fluminense com vocês. Mentira, eu estou muito, muito honrado pelo convite. Muito honrado pelo convite. O, o, o Caxi é
0: alto, né? Por isso que você aceitou. O Edigar paga bem. É, é mesmo. É, continuando a falar de defesa, na próxima terça-feira teremos o reencontro de Fábio com o Cruzeiro no Mineirão, né? Fluminense, eu Cruzeiro, tô, eu tô Copa muito. do Brasil, oitava de final, segundo jogo. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 2x1 e vai enfrentar um Mineirão lotado para tentar conquistar a vaga nas quartas de final, né, Cauê? O que você espera dessa partida?
1: Então, o, eu tenho... O Fluminense é muito mais time que o Cruzeiro. O técnico mesmo do Cruzeiro, depois do primeiro jogo, na coletiva dele, ele fala que o Cruzeiro não tá acostumado, né, tá na Série B, a enfrentar adversário do nível do, do futebol que o Fluminense apresentou. O Fluminense joga pelo empate, se perder por um gol é pênalti. Não tem gol fora. O Edgar sempre me pergunta na redação, tem gol fora? <risos> não, não tem gol fora. E, e assim, eu, eu acho que o, o meu medo para esse jogo foi o medo que eu tive contra o Ceará. O Cruzeiro vai apostar tudo na, na, na chamada bola alta na área do Fluminense. O Ceará o um time enorme, os zagueiros muito altos, meio campo com vários jogadores de boa de estatura assustou o Fluminense o jogo inteiro nos cruzamentos ali do do Vina, batendo escanteio, falta dentro da área. E eu acho que foi assim que o Fluminense tomou gol contra o Cruzeiro, e é um ponto forte do Cruzeiro, que o Fluminense vai ter que ter muita atenção. Já falei aqui, o Fluminense não tem um time alto, né? Tem os dois zagueiros ali, o Nino e o Manuel, a pegar o restante do time. O Caio Paulista tem ali uma uma boa estatura, mas é, é um time baixo, o Fluminense vai ter que ter muito cuidado nessa bola. De preferência, sem fazer falta boba ali, lateral, que deu oportunidade para o Cruzeiro cruzar, sem, sem ficar cedendo escanteio, arrodo, como você deu contra o Ceará, dá seu jeito, chuta para a lateral, mas é, para mim é a chance a única chance do Cruzeiro tentar vencer o Fluminense é conseguir se aproveitar dessa jogada.
0: É aquela coisa, né? futebol é imprevisível mas o Fluminense tem um time melhor, tem uma vantagem. Eu achei até que o técnico do Cruzeiro, na coletiva, no Maracanã, ele fala algo na linha de que o foco do Cruzeiro é a Série B, que a Copa do Brasil pode atrapalhar esse foco, se né, o Cruzeiro se mantiver nela, mas, obviamente, o time quer se classificar, mas que é uma competição que pode atrapalhar a continuidade do Cruzeiro na Série B, que, aliás, nas últimas rodadas, vem né? É o líder da competição, mas eu acho que não vence a dois ou três jogos. Então, é, tá num momento irregular na Série B, e tem agora esse jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense para tentar se classificar. Foi o que eu falei, é imprevisível futebol, mas eu acho que se o Cruzeiro se classificar, vai ser mais ali pela atmosfera do Mineirão, torcida ali lotada, empurrando, você faz um gol e o time cresce, porque se a gente for pegar time por time, o Fluminense tem mais time e tem aí o favoritismo por ter a vantagem de ter vencido o primeiro jogo, então joga pelo empate, se perder por um gol de diferença o Fluminense é, vai ter que decidir nos pênaltis a vaga nas quartas de final. Noel, o time vai completo, né? Não tem nenhum problema, não tem suspensão. É basicamente a base recente que vem jogando desde que o Luiz Henrique saiu, entrou o Matheus Martins, mas essa é, aquela, é a base, né?
3: É a base, não tem nenhuma suspensão, ninguém é, lesionado, né? O... Não, eu acho que o David Braz só que estava com...
0: É, mas ele já não vem sendo titular, né? É, é. então...
3: mas acho que a única, única baixa... Médica, né? talvez até volte, né? Que acho que ele já tá fora duas rodadas. Mas é isso, vai completo. Acho que até o Diniz vai repetir o time, é... que é o um time que ele encontrou, né? Com o Donato ali no meio campo, é o um time que tá vem... tá... tem vencido todas até agora. Eu acho que ele não vai mudar, não.
1: Queria levantar uma aqui, até o. De repente, até o Noel responder sabe? O Iago perdeu totalmente espaço, né? O Iago nem entra mais do... durante o jogo. É, perdeu, é uma perdeu. coisa que eu, eu sinto falta, apesar do time estar jogando bem, vencendo os jogos, eu acho o Iago um cara bastante útil, pelo menos para entrar aí no segundo tempo. Por exemplo, contra o, o Ceará, na, o, as últimas substituições entraram o William Bigode e o Lucas Claro para reforçar ali atrás. É, sei lá, às vezes eu acho mais útil botar mais um no meio de campo, botar o Iago, que sabe trabalhar a bola, sabe chegar na frente. Queria ver o Iago entrando mais vezes nesse time aí. Não sei se tem alguma informação do porquê ele não está sendo mais utilizado.
3: Não, não tem é, é, questão, é opção técnica mesmo. O Diniz chegou a testar o Iago até de lateral, né, um tempo. Só
1: ele é... joga de lateral, se eu não me engano, lateral esquerdo.
3: É, e ele chegou a jogar até a lateral dos dois lados. E... E aí, o Diniz, quando começa a usar o Elton, né fazer o meio up com o Elton, com o André, o Iago já perde a posição ali. É, aí, quando agora entra o Nonato no lugar do Elton, o Iago continua fora. Acho que tem isso também, né? O time tá, tá, tá ganhando, tá tendo resultados, o técnico não mexe para também não dar... É, só abrir a margem para crítica, porque se perder, vai dizer, ah, perdeu porque mudou. Mas eu, eu concordo com você, eu acho o Iago um jogador muito útil, que pode principalmente entrar ali no segundo tempo, e o cara corre para cacete, ele, ele, me, desculpa o palavrão, mas corre muito ali no meio de campo, pode ajudar muito. Assim, então.
0: Eu acho ele muito útil, até que o Fluminense renovou o contrato dele, né? o Fluminense meio que concorda que ele, que ele é útil ali, que ele é interessante o elenco, mas acho que é uma fase, é um momento, o Nonato entrou muito bem, na suspensão do Nonato, tinha opção, se você quisesse manter o, o, o estilo de jogo, né? Ou era o Martinelli ou era o Iago. Ele optou pelo Martinelli. Martinelli foi bem. Tanto é que agora, no segundo tempo, o Martinelli tem entrado no lugar do Nonato. Enfim, acho que é um, é um momento, mas eu acho que ele é um jogador muito útil para se ter no elenco. Eu acho que o time está muito bem servido de zagueiros e de volantes, principalmente. O principal problema, assim, nas laterais, né? Os reservas agora, né? Já que os titulares estão indo direitinho, o Samuel e o Caio Paulista. É, os laterais, o a reposição na lateral é um problema e a reposição também o Ganso é um problema. Mas de zagueiro e volante não me preocupa não, Cavalieri, concorda?
2: Cara, eu, eu, eu tô... Vocês falaram do jogo. Eu, eu, eu achei que o jogo era, era quarta. Minha mão começou a suar aqui. Esse jogo vai ser, esse jogo vai ser a guerra. Eu, eu jurava que o jogo era quarta. Meu Deus. É, cara, sobre o Iago realmente, eu achei um jogador, jogador ótimo é, raçudo e tal, mas, cara, o Nonato tá melhor e o Martínez também. Eu acho que... que é, não, não, não sei se deve ser uma coisa de perder perdeu o espaço por algum motivo. Eu, os outros dois estão jogando melhor. É, e, 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 e esse jogo, cara, voltando para o jogo do Cruzeiro, eu acho que, que a gente tem que falar que é realmente um jogo muito importante para o ano do Fluminense. É, tem que entrar tem que entrar com, com, o, espírito, com o espírito que está entrando eu acho que, eu acho que o início dessa dessa segunda passagem está é, imbuindo o, imbuindo foi bonito o time de, de um espírito vencedor de um espírito guerreiro assim é, o, o Flamengo está é jogando muito bem o Fluminense está é muito bem então eu acho que eu acho que assim entrar focado do jeito que, que tem que tem entrado não não, não tem como perder essa batalha
0: É isso, Fluminense e Cruzeiro na próxima terça-feira, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Cauê, seria esse o jogo mais importante da história? (risos) Sim, o
1: o último jogo para mim foi foi o mais importante da história, era uma decisão de campeonato, não podia perder, cheio de criança no no estádio para se despedir do Fred, Era, era vencer ou vencer. Agora é contra o Cruzeiro, porque é, para mim é divisor de águas. Você ganha do Cruzeiro, você passa pelo Cruzeiro, você já está nas quartas de final da Copa do Brasil. Aí você vê dois dos principais elencos do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Eles estão com a corda no pescoço. Os dois perderam. O Palmeiras perdeu para o São Paulo primeiro jogo, o Flamengo para o Atlético Mineiro. De repente você já pode ter esses dois fora... Fora da competição, fora da briga, você se torna ainda mais postulante ao, ao título. Então, é, é um jogo que é o caminho mais fácil para o Fluminense ser campeão da Copa do Brasil. Então, é o jogo mais importante para mim da história do
0: Fluminense. Tem que ser tratado assim por todos no clube. É isso. Mais uma decisão. O Fluminense buscando aí as quartas de final da Copa do Brasil joga pelo empate, se perder por um gol teremos decisão nos pênaltis lá no Mineirão, terça-feira não fale isso nem
2: brincando não fale isso nem
0: brincando <risos> bom galera Edgar, é isso
2: Edgar,
1: me encerrar aqui mandando um abraço aqui, pode ser? pode, claro teve um deixa eu achar aqui, cara, eu separei o, o, nosso... o nosso ouvinte aqui que está sempre conversando com a gente no Twitter, Anderson Gama ele tinha perguntado durante a semana, gente, aconteceu algo entre Cauê Rademacher e Gabriel Amaral ou é só desencontro mesmo? Mó <risos> tempo que os dois não participam juntos um podcast. Então é só para falar que o Gabriel tem tido problemas particulares, nada, nada sério, né diga. Mas por isso que ele não tem conseguido participar aqui, não tem, não, <risos> não tem nenhuma rixa comigo Participa um ah. ou outro não, cara. Exatamente. Aqui é um um grupo, aqui é o Fluid 95,
0: somos operários, é uma família. É é questão de agenda, o Cauê é chinelinho, participa de um podcast cada três meses. O o Gabriel participa constantemente, só que ele vai ser pai em breve. Então ele está mais numa função agora de pai lá, organizando tudo, está mais mais enrolado, está com menos tempo na agenda. Então, é uma questão momentânea. O Gabriel está participando menos e o Cauê quase nunca participa. Então, por isso que eles não se encontram. É isso. Aí,
1: aí aqui, aproveitando ainda o, o Anderson Gama, ele mandou um perfil aqui para a gente no Twitter, pediu uma divulgação, o arroba Você Sabia Segundo ele, a primeira página de torcedores do Flu voltada a pessoas com deficiência auditiva. Então, fica aí a dica para todo mundo seguir, compartilhar para dar aquela moral lá.
0: É isso. Fica aí a dica do Cauê, o perfil aí mandado pelo Anderson Gama. É isso, galera. Podcast 227 chegando ao fim. Você sabe que a gente está sempre aqui depois dos Jogos do Fluminense para analisar a rodada e estaremos aqui novamente na próxima quarta-feira. Tem Fluminense, Cruzeiro, terça-feira à noite, no Mineirão, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Cauê, muito obrigado pela participação. É raro, então a gente tem que agradecer, né? Valeu. Quarta-feira
1: eu eu estou de volta para comentar o jogo mais importante da história, que
0: será esse contra o Cruzeiro. Cavalieri, aniversário aniversário antes do dia. Parabéns. Muito obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço. Quando quiser, é só chamar. Ainda mais com a presença ilustre do Cauê.
0: (risos) (risos) Noel, Vai melhorar essa voz aí, tomar um. um... O que, que, que toma para melhorar a voz? O então, que, é? que
2: toma para melhorar a voz?
0: Xarope? Toma
2: um xarope. Um mel. To... Mel, é. mel com é. um gengibre. Um, um mel. E, pô. e
1: cachaça.
2: Mel, ah, esse... gengibre, cachaça e limão. Não, não tem, <risos>
3: <risos> Mas valeu, Edgar. Valeu, Cauê. Valeu, Cavá. Parabéns valeu, aí. Valeu, Lel, muito bom falar com tio, cara. <risos> Tamo junto. E ó, a gente falou. Cinco, cinco jogos atrás, né, a gente falou, cara, o Fluminense tem cinco jogos no Rio agora, ou para voltar aos trilhos ou para entrar em crise, né, Que o Fluminense estava um momento negativo, aí pega cinco jogos cinco vitórias. Agora o Fluminense tem cinco jogos fora do Rio, né, é Cruzeiro, São Paulo e Goiás, Cruzeiro, Copa do Brasil, São Paulo, Goiás Brasileiro, aí pega o Bragantino em volta redonda, é o único jogo como mandante, depois o Santos na Vila Belmiro, são cinco jogos aí fora do Rio, para ver se de fato o Fluminense vai... Vai pra brigar por esse título aí. Na hora
2: que né? isso acontece, quando eu faço o upgrade do, do plano de sócio. Agora eu sou 100%, mas <risos> tem um jogo. Tem um jogo para fazer check-in.
0: <risos> esse jogo contra o Bragantino, dia 24, vai ser em volta redonda, porque o Maracanã vai estar tá fechado para cuidar do gramado. Então é isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast para as principais plataformas de áudio. Só procurar por GE Fluminense. Ou então no seu navegador. GFluminense. esse podcast tem edição de Rafael bizarello a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral valeu galera, até a próxima, tchau
2: o Austin pra bola, o Austin de pé direito sabe de quem? O do Fluminense do Flusão.